0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meiner allerersten Folge von Fitness Unfiltered. Vorab wollte ich schon mal sagen, dass sie hoffentlich an der Klangqualität noch ein bisschen arbeiten kann, beziehungsweise Mir noch ein bisschen mehr in das Programm reinfuchsen kann. Das ist jetzt einfach mal die erste Folge und ich hoffe, dass ihr sie ja, gut anhören könnt, ihr sie verstehen könnt. Es wird eher mal eine Introfolge, wo ihr mir ein bisschen vorstellt, damit ihr auch wisst, mit wem ihr was zu tun habt. Und ähm, genau, also mein Name ist Carmen und ich arbeite ha hauptberuflich als Fitnesscoach und viele von euch kennen mich wahrscheinlich schon von Instagram, da teile ich täglich ausschließlich Infoposts, Trainingstipps und leckere Rezepte, ein Account also rund ums Thema Fitness, Ernährung und Training. Falls mal vorbeischauen magst, würde ich mich gern unter dem Namen Carmen-Feist-Coaching finden. Genau, ähm, der Grund für den Podcast, warum ihr überhaupt anfangen wollt, also ich habe es euch eigentlich bei 40.000 versprochen gehabt, weil ihr da auch viel nachgefragt habt und ähm, für mich ist eigentlich der ausschlaggebende Grund, dass, dass ich mir damals gern so etwas selber gewünscht hätte, weil ich einfach super vieles falsch gemacht habe in der Vergangenheit und natürlich Gott sei Dank aus den Fehlern auch irgendwann gelernt habe. Aber wir wissen alle, man kann so extrem viel googeln und man findet, wenn man eine Frage sucht, von Antwort A bis Z gefühlt alles und ganz unterschiedliche Antworten und mir hat's es damals wirklich extrem geholfen, wenn ich einfach gewusst hätte, okay, wenn ich da was frage, dann kriege ich eine gescheite Antwort oder ich kann mir eine bestimmte Folge zu irgendeinem Thema anhören und kriege da wirklich ja eine gescheite Antwort, mit der ich auch was anfangen kann und wo ich weiß, dass da Wissen dahinter ist und dass es halt stimmt da ich wirklich über die Jahre einfach vieles auch von mir selber gelernt habe und vieles eben falsch gemacht habe und so, habe ich mir gedacht, ähm, ist es einfach sinnvoll und ich hoffe, dass ich euch da wirklich in vielen Themen vielleicht weiterhelfen kann oder euch motivieren kann. Also es wird ganz, ganz unterschiedliche Folgen geben. So, dann kommen wir mal zu ähm, dem Interessantesten wahrscheinlich, wie ich persönlich zum Krafttraining kommen bin. Ähm, und zwar war das eigentlich damals noch, da war ich, ich glaube, 16, 17 rum und ich war ein, mein ganzes Leben lang wirklich super unsportlich. Also ich habe Sport eigentlich kast. In Fußball war ich gut, in Völkerball war ich gut in der Schule. Um, aber wenn es drum gegangen ist, dass wir mal Joggen gegangen sind oder so, dann war ich mit meiner besten Freundin damals immer die Letzte. Wir waren so langsam, dass die anderen, die dann schon wieder umdreht haben, ja unsere grand kommen sind und wir waren gerade mal in der Hälfte. Also. <lacht> So war ungefähr mein Fitnesslevel und ich habe mich auch nie mit gesunder Ernährung oder mit Kalorien oder Makronährstoffen oder so auseinandergesetzt. Also ich habe gestern, auf was ich Bock gehabt habe und ähm, dementsprechend war ich jetzt auch nicht die schlankeste. Ich war jetzt nicht extrem übergewichtig oder so, aber ähm, ich muss schon sagen, also eine gewisse Zeit lang war mein Essverhalten schon echt unterirdisch, muss ich mal sagen. Also wir sind in der großen Pause oft einfach rübergegangen und haben uns ein Brötle geholt und dann gab es eine ganze Packung Chips für jeden und das war einfach mal schon nur das, was ich in der Pause gegessen habe. Dann haben wir uns oft so <lacht> Fake-Oreo-Kekse gekauft, weil die einfach günstiger waren damals und haben da hat jeder dann so eine Rolle gegessen, während man zum Beispiel irgendwie einen Film geschaut hat in Deutsch oder keine Ahnung. Und heute, wenn ich mal denke, wenn man das hochrechnet, was ich immer da schon, tausenden Kalorien reinballert habe, nur so als, ja, so zwischendurch als Snack, gar nicht mal wirklich als Hauptspeise, ist schon echt krass, also, ja, ich hatte damals so ungefähr, als ich angefangen habe mit Sport, habe ich mich dann auch sehr schon mal, mal gewogen, weil davor hat mich das natürlich auch nicht interessiert, ähm, ich muss aber auch sagen, es war jetzt nicht so, dass ich mich irgendwie unwohl gefühlt hätte oder ich mir gedacht habe, boah, ich bin Bissle bisschen promille, sollt abnehmen oder so. Also es war überhaupt gar nie Thema. Ich war eigentlich ab dem Zeitpunkt schon sehr ähm, selbstbewusst, wobei das auch ja mit der Zeit kam. Also aus meiner Kindheit her bin ich eigentlich ein sehr ruhiger Mensch und ich war auch sehr eingeschüchtert vor allem und jedem, als ich noch kleiner war. Aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls war eigentlich nie wirklich so mein Körpergefühl schlecht beziehungsweise war ich nicht trotzdem sehr selbstbewusst. Und von heute auf morgen... Wollte dann einfach abnehmen und haben wir gedacht: So, nee, ich will das irgendwie nimmer. Und habe dann eigentlich angefangen, Sport zu machen und habe halt wirklich von Tag 1 an alles, was man mal kann, falsch gemacht. Und das war wirklich so: Ich bin dann jeden Tag joggen gegangen, also wirklich von heute auf morgen. Natürlich hat die Muskelkater in meinen Waden dehnt, danach haben halt mir natürlich auch nicht. Und ähm, habe dann angefangen, auch wirklich eigentlich fast gar nichts mehr zum essen. Ich habe dann mein Frühstück weggelassen, habe eigentlich nur einen Kaffee am Morgen getrunken. Ich bin dann in die Schule gegangen, ähm, habe da oft in der Pause auch gar nichts mehr gegessen. Mittags, wenn ich heimgekommen bin, dann habe ich halt nicht mehr so viel gegessen, habe halt früher gesagt, dass ich gar keinen Hunger mehr habe und nachmittags haben wir eigentlich immer Kuchen gegessen oder halt irgendwie was Süßes, ich weiß nicht, das war halt bei uns immer so gang und gäbe und da habe ich dann angefangen, einfach nur einen Apfel zu essen. Bin dann am Abend immer Joggen gegangen, also je nachdem, ob ich halt Nachmittagsunterricht gehabt habe oder nicht. Ähm, ja, und habe Abends eigentlich auch nur sehr wenig essen, muss ich mal sagen. Also wenn man das hochrechnet, dann waren das vielleicht, keine Ahnung, sieben, achthundert Kalorien oder so. Also wirklich viel zu wenig und natürlich in der Kombination mit jeden Tag Joggen gehen, da habe ich schon alles gegeben, schätzungsweise war ich da meistens so circa eine Stunde oder so. Und ja, da kann man sich mal ausrechnen, was man da für eine Crash-Diät fährt. Ähm, damals habe ich noch nichts getrackt, die hat immer noch keine Ahnung von Kalorien, ich habe nur gewusst, okay, ähm, du isst einfach weniger und machst Sport und dann nimmst du halt schon irgendwie ab. So, das war nicht der einzige Gedanke und so habe ich dann wirklich innerhalb von ich glaube es waren sechs bis sieben Wochen also nicht mal zwei Monate habe ich dann zwölf Kilo abgenommen was schon echt ähm, recht viel ist für das dass ich jetzt nicht ähm, extrem übergewichtig war also wie gesagt die hat damals so um die 70 Kilo und ich bin 1,72 groß und ähm, ja also kann man sich vorstellen so proportional von der Verteilung her hat die halt sehr viel Fett am Bauch eigentlich so um Tüften rum halt an der Beine Po hatte überhaupt gar keinen also da bin ich leider genetisch gesehen nicht gesegnet damit ähm, ja, an den Brüschen auch nicht, also war die Fettverteilung eigentlich, was das angeht, ähm, sehr suboptimal, sagen ich es mal so, ähm, ja, und dann ähm, eben durch die Crash-Diät, wie gesagt, verliert man natürlich auch viel an Wasser, man verliert auch viel an Muskelmasse wobei da bei mir eh nicht wirklich viel vorhanden war, durch das, dass ich eigentlich nie wirklich ja, Sport gemacht habe und natürlich auch nur mit dem Joggen angefangen habe, was natürlich auch nicht gerade sinnvoll ist, weil in meiner Diät auch, immer irgendwann zu einem gewissen Teil Muskulatur abbaut. Und wenn man da mit Krafttraining nicht versucht, dagegen zu steuern, dann ändert das Ganze halt natürlich am Ende darin, dass man eher skinny-fett wird. Und das war mir auch der Fall. Also die hat dann damals Hosengröße, ich glaube 36 war das circa, davor war ich bei 40. Ähm, aber aus heutiger Sicht, die war halt einfach trotzdem, die hat noch sehr viel Speck übrig, blöd gesagt, bin halt schlanker geworden. Aber klar, muskeltechnisch war das jetzt nicht das Optimum, was man halt machen kann. Ähm, und irgendwann hat sich das Ganze dann wirklich so etabliert, dass ich halt eigentlich immer mehr und mehr Sport gemacht habe, beziehungsweise immer mehr ähm, Joggen gegangen bin. Damals war sowieso eigentlich eine ziemlich schwere Zeit, also ich bin da damals auszogen, die war noch gar nicht volljährig. Ähm, da ist familiär sehr, sehr viel schiefgelaufen leider, ähm, da kann ich mal in einer anderen Folge drauf eingehen, falls euch das näher interessiert, was eigentlich auch sehr viel dazu beitragen hat, warum ich heute so bin, wie ich bin und warum ich nie aufgib, weil ich wirklich super oft auf die Fresse gefallen bin muss man wirklich so sagen und ähm, ja jedenfalls bin ich dann damals zu meiner Opa und Oma gezogen und da hat die natürlich ähm, noch mehr die Freiheit zum sagen die möchte das und das Essen oder mag das nicht haben und so weiter und habe halt da nicht wirklich angefangen noch viel viel weniger zu essen äh, bin dann noch schlanker geworden und das ganze ja aus heutiger Sicht würde ich sagen war das eigentlich schon fast das, der Anfang von der ähm, ja von der Magersucht ähm, die Krankheit finde ich der Start davon passiert im Kopf, das ist nichts, was irgendwie körperlich ersichtlich sein muss am Anfang, gerade eben am Anfang, wenn man anfängt abzunehmen und so weiter, dann sieht man jetzt noch nicht in der Person XY von vornherein an, okay gut, hey, ähm, die hat so und so viel Gewicht, die sieht noch nicht krank aus oder sieht keiner, dass du irgendwie mit der Krankheit vielleicht zum Kämpfen hast und aus damaliger Sicht, ich habe mich auch nicht wirklich damit beschäftigt, also ich habe jetzt nicht gedacht, dass sie irgendwie krass gestörtes Essverhalten habe oder so. Aber ich habe halt schon gewusst, dass es nicht normal ist, so wenig zum essen. Und vor allem war es für mich damals so... Je mehr ich abgenommen habe und je leichter ich auf der Waage war, desto befriedigender das Gefühl war das. Also ich habe mir wirklich oft mehrmals am Tag gewogen, das ist natürlich auch richtig, also aus heutiger Sicht denke man einfach, das, das bringt einfach auch überhaupt gar nichts. Aber in dem Moment denkt man nicht wirklich logisch nach und dass man zum Beispiel gerade was gegessen hat und was trunken hat und danach natürlich auch auf der Waage schwerer ist, weil das muss ja physiologisch gesehen irgendwo Platz finden in einem Körper, ist natürlich auch klar, aber bei mir hatte sich das wirklich echt zugespitzt. Also ich hatte dann vielleicht am Schluss vielleicht noch 300, 400 Kalorien am Tag gegessen, zum Frühstück eigentlich nichts, am Mittag vielleicht ein bisschen Brokkoli, abends ein halber Semmel mit einer kleinen Wurst drauf oder so, drei, vier Tomaten. Also es war echt super wenig und ja. Um, so hat sich das dann zugespitzt, dass ich dann aber irgendwann gesagt habe, ich würde gerne ins Fitnessstudio gehen und um, Gott sei Dank hat meine Opa und Oma das damals unterstützt und meine Oma hat gesagt, ja komm, das zahlen wir da, dann kannst du da immer nach der Schule hingehen und so. Es war auch echt richtig cool, weil das einfach das Gymnasium von mir war halt direkt gegenüber eigentlich. Ich bin aus der Schule blöd gesagt rausgefallen und bin zwei Minuten darüber gelaufen und konnte dann ins Training gehen. Und das war einfach von Anfang an wirklich eine richtige Leidenschaft. Am Anfang des Joggen. Hat mir eigentlich nicht wirklich viel Spaß gemacht. Also bis heute bin ich nicht der Fan von Cardio. Es macht mir einfach keinen Spaß. Es war eher Mittel zum Zweck, weil ich gewusst habe, gut, mehr Bewegung verbrennt, mehr Kalorien, hilft mir, dass ich abnehme so. Aber wirklich eine Leidenschaft drin gefunden, dass ich sage, hey, ich gehe wirklich extrem gern joggen. Das war tatsächlich eigentlich noch nie wirklich so. Ab und zu mal joggen zum Gehen ist jetzt aktuell schon cool. Ja, jetzt jetzt einen Kopf freikriegen mit guter Musik. Macht es ab und zu Spaß. Aber es wäre jetzt definitiv nichts, was sie jeden Tag gerne eine Stunde machen wird. Also da wäre überhaupt eine Mitleidenschaft dabei. Ähm, ja, jedenfalls habe ich dann angefangen mit dem Training, habe auch da natürlich Vollgas gegeben und bin auch jeden Tag hingegangen. Aber es hat mir zum großen Unterschied einfach mega viel Spaß gemacht. Also ich, aus heutiger Sicht muss ich auch sagen, ich habe extrem viel falsch gemacht. Ich habe ausführungstechnisch ähm, die Geräte fast misshandelt, muss man sagen. Also ja, könnt ihr heute halt wirklich echt drüber lachen. Aber natürlich, woher hätte ich es besser wissen sollen? Die hat ja niemand oder nichts und jemand, der mir irgendwie was erklärt hat oder erzählt hat. Und damals im Fitnessstudio hat mir dann halt einer gesagt, dass es wichtig ist, dass man auf sein Protein achten muss und dass Magerquark gut sei. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich Magerquark gekauft habe. Bin gleich heimgegangen, habe meine Oma gesagt, hey, ich brauche jetzt Magerquark und so. Und sie hat mir dann extra ganz viele davon einkauft und Joghurt und so weiter. Und da habe ich dann das erste Mal angefangen, drauf zu schauen, dass sie ähm, zum Beispiel beim Joghurt eher die 0,5%ige Variante nehmen und so weiter. Also da habe ich erst mal ein bisschen angefangen, die Lebensmittel umzumdrehen und zu mal schauen, was sind überhaupt für Kalorien drin. Also Makronährstoffverteilung habe ich immer noch nicht wirklich äh, Kraft gehabt, dass das wichtig ist. Ich habe einfach nur eigentlich drauf geschaut, dass es wenig Kalorien hat oder weniger, sagen wir es mal so. Ähm, so hat sich dann auch etabliert, dass ich angefangen habe, wieder zum Frühstücken, weil mir im Fitnessstudio auch jemand erzählt hat, dass es wichtig sei. Ähm, ja, wie gesagt, ihr hatte damals überhaupt keine Ahnung und habt mich an so in jedem Strang, den ihr irgendwie kriegt habe, festgehalten. Und wenn mir irgendwer was gesagt hat, dann habe ich das natürlich ähm, direkt als richtig aufgenommen, weil ich mir gedacht habe, gut, die Person wird schon mehr Ahnung haben wie ich. Ähm, ja, ist in dem Fall auch wirklich wahr gewesen, also viel Ahnung hat die ja tatsächlich nicht aber so hat's mir Gott sei Dank angefangen zum Helfen, dass sie wieder regelmäßiger ist, weil ich mitgekriegt habe, okay gut, wenn du Muskulatur aufbauen möchtest, dann musst du halt auch essen. Und das, was das Fitnessstudio wirklich am meisten in mir ausgelöst hat, war einfach ähm, ein anderes Schönheitsideal. Ich war immer so davor, dass ich es schön gefunden habe, einfach schlank zu sein. Ich, durch das, dass sie immer eher pummelig war, hat die immer Beine, die sich berührt haben, die beim Joggen aneinander gerieben haben, dass sie dass es halt wund geworden ist und so weiter und Klaus heutiger Sicht weiß, es hat auch vieles einfach mit dem Körperbau zu tun und meine Beine berühren sich auch heute mit einer deutlich besseren Figur immer noch, aber das ist halt einfach, weil meine Hüfte nicht so breit ist und ich einfach anatomisch gesehen nicht so gebaut bin, dass es halt nicht der Fall wäre. Aber jedenfalls, ähm, habe jetzt gerade den Faden verloren. <lacht> ähm, ja, wollte ich halt damals wirklich anfangen, muskulöser zu werden und habe ganz ein anderes Körperbild gekriegt. Ich habe angefangen, äh, Leuten zu folgen. Ich glaube, damals war es noch gar nicht Instagram. Damals hieß es, ja, ich glaube, auf Pinterest und auf Tumblr oder so hatten wir damals gehabt. Ähm, ja, jedenfalls habe ich da angefangen, Bilder anzuschauen von sportlichen Frauen und sportlichen Mädels und habe das halt schön gefunden und wollte auch so einen definierten Bauch haben und Po-Muskulatur aufbauen und so ähm, und habe es auch cool gefunden, dass ich im Fitnessstudio immer stärker und stärker geworden bin und äh, habe mich dann auch irgendwann langsam in Freihandelbereich traut, obwohl der eigentlich voll war mit Männern. Habe da auch sehr viel falsch gemacht, aber es hat mir so extrem viel Spaß gemacht, da hinzugehen und mich einfach selber so zum challengen und besser zum werden, mich so richtig auszumpowern und am Abend dann heimzukommen. Da hatte ich so ein richtiger freier Kopf, konnte auch noch gut lernen für die Schule und ja, keine Ahnung, da war eigentlich eh so Abschlussphase eigentlich in der Zeit. Hat eigentlich eher auch super viel zu Tun. Ähm, auch nur mit vorwissenschaftlicher Arbeit zum Schreiben und so weiter. Und das hat mir wirklich geholfen, einfach direkt nach der Schule dahin zu gehen und mit einem klaren Kopf heimzukommen und mit einem guten Gefühl zum Wissen, hey, man hat sich auspowert, Man hat was, was einem wirklich einfach Spaß macht. Genau. So, und dann war es so, ähm, dass ihr eben nicht nur mehr dünn sein wollt. Anfangs, wie gesagt, hatte ich überhaupt gar keinen Plan von Ernährung. Wirklich also überhaupt nichts, habe ich gewusst. Ähm, ich bin dann damals auch so weit gewesen, dass ich dann halt wirklich auch gut zugenommen habe, sagen wir mal so, ich habe dann durch das, dass ich immer noch Kalorien zählt habe, eigentlich überhaupt gar keinen Überblick, wie gesagt, ich habe dann mehr gegessen und natürlich, wenn man es so eine lange Zeit nichts gegessen hat ähm, oder so wenig dann holt sich der Körper das alles zurück. Also ihr habt es dann schon gemerkt, mein Hunger ist natürlich wieder nach oben gegangen und je mehr ihr gegessen habt, desto mehr ist der Hunger auch zurückgekommen, weil der Körper einfach ja wirklich ausgehungert war und nach der langen Zeit, nach den Monaten, war ungefähr so eine, ja, ein bisschen mehr wie ein halbes Jahr, wo so eskaliert ist, ähm, holt er sich das natürlich auch zurück, was er so lange nicht gekriegt hat und dadurch habe ich halt natürlich schon echt nochmal ein bisschen... Ja, gut zugenommen, sagen wir es mal so. Ähm, definitiv nicht so weit, wie es vorher war, das nicht. Aber von den 12 bis 15 Kilo, was ich schlussendlich runter gehabt habe, habe ich bestimmt dann wieder, nein, ich weiß es nicht, damals habe ich aufgehört, mich zum Wiegen, weil ich gemerkt habe, dass es mir nicht gut tut, habe ich, glaube ich, schon bestimmt so 6 bis 7 Kilo. Also die Hälfte ungefähr habe ich bestimmt wieder zugenommen. Und wie gesagt, eben damals auch aufgehört, mir zum Wiegen, weil ich mir gedacht habe, so... Es tut mir nicht gut, wenn ihr merkt, dass die Zahl da immer wieder mehr wird und so. Und mehr Leute gesagt haben, ja, hey, du baust Muskulatur auf, mach da keinen Kopf. Natürlich aus heutiger Sicht weiß sie auch, dass du nicht innerhalb von einem Monat Training zwei Kilo Muskulatur aufbaust, aber. Damals war es für mich eigentlich schon der richtigere Weg, zum sagen okay gut, ich stresse mich jetzt nicht mit der Zahl. Und ähm, ich habe dann auch angefangen ähm, mit meiner Polizeiausbildung. Und als ich habe mich da erst beworben und da musste ich halt einen Sporttest machen und der war eigentlich aufteilt. Man musste schwimmen. Das hat ich davor noch nie irgendwie wirklich auf Zeit oder sonst was gemacht. Ähm, dann musste man joggen, ähm, so ein Hindernisparcours musste man machen, Liegestütze. Boah, ich weiß gar nicht. Davor waren halt noch andere psychologische Tests und halt Diktat und so weiter. Ja, und jedenfalls habe ich dann angefangen, auf den Sporttest zum Trainieren und war dann das erste Mal wieder, dass ich wieder angefangen habe, wirklich regelmäßig ähm, zum Joggen. Habe es damals im Fitnessstudio gemacht, mal draußen. Ähm, habe da schon echt richtig gestruggelt, gerade mit dem Schwimmen. Das war überhaupt nicht meins, weil das einfach eine ganz andere Ausdauerleistung ist, die man da körperlich bringen muss, wie beim Joggen oder so. Also die tat mir echt sehr schwer dabei. Jedenfalls bei der Prüfung selber, bin ich eigentlich überall ziemlich gut durchkommen. bei den Liegenstützen haben wir natürlich überhaupt nicht schwer getan, das war eigentlich der einzige Vorteil, den ich leider durchs Krafttraining gehabt habe, ansonsten war nicht alles sehr ausdauerlastig oder kraftausdauerlastig, was ich natürlich jetzt nicht so viel trainiert habe im Fitnessstudio, sagen wir es mal so, ähm ja, schlussendlich habe ich trotzdem aber den positiven Bescheid kriegt, dass es passt und dass sie aufgenommen wird. Und ähm, da habe ich dann erstmal wieder gemerkt, dass sie eigentlich in der letzten Zeit wirklich sehr gut zugenommen habe. Also ich war damals auch in der Beziehung und ähm, ich habe immer weiter trainiert, wirklich, also egal was in meinem Leben war, muss ich sagen, ich habe immer weiterhin Vollgas gegeben, aber... In der Zeit habe ich mir das natürlich auch eher gut gehen lassen, weil der hat sich halt ähm, nicht schwer tan also er hat sich schwer tan mit zunehmen, sagen wir es so und dementsprechend hat man auch oft mal was bestellt oder ist am Wochenende immer essen gegangen und so weiter und da habe ich mir dann auch gar nicht mehr so viel um das verkauft, also ich bin immer noch gerne ins Training gegangen, ich bin stärker geworden, aber ich habe auch einiges zugenommen, aber es war für mich damals jetzt nicht so schlimm, also ich hatte nicht mehr... Das Gefühl, dass ich mich jeden Tag so krass im Spiegel betrachtet habe und geschaut habe, so boah, wo nimmst du, der hat nicht mal eine Waage, glaubt, daheim, also ich muss sagen, aus heutiger Sicht habe ich damals in den zwei Jahren, auch mit der Ausbildung und so, habe ich bestimmt wieder so viel zugenommen, wie ich damals abgenommen gehabt habe, ähm, bin da auch zu dem Zeitpunkt echt wieder pummelig geworden, muss ich sagen, hat wahrscheinlich sogar mehr Kilo wie die 70, weil natürlich über die Jahre habe ich dann Schaumuskulatur aufgebaut. Das muss man natürlich aussehen. Also die 75 Kilo, die ich damals gehabt habe, die waren definitiv anders verteilt wie jetzt bei den 70 Kilo. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen besser ausgeschaut wie mit den 70, aber ich habe schon, also klar, man kann sich denken, wenn nochmal mal 5 Kilo mehr drauf sind, das war schon ich war schon wieder ein bisschen pummelig und gerade wenn Muskulatur drunter ist, finde ich, und da das Fett auch noch drüber kommt, so, es summiert sich halt blöd, sagt so und ich habe halt schon ein bisschen, ja, speckig ausgeschaut, muss ich sagen. War aber damals zu, meinem, zu dem Zeitpunkt nicht schlimm für mich, also ich habe es nicht irgendwie als negativ empfunden, eben bis zu der Ausbildung und ich gemerkt habe, okay, gut, ähm, die anderen sind schlanker wie, ähm, die sind beim Sport, wenn man oft joggen geht, wir hatten da oft äh, morgen früh, Frühsport, mein Gott, wie ich es krass habe, das war so schlimm und da habe ich gemerkt, okay gut, ähm, beim Joggen und bei allem, ich bin einfach schlechter wie die anderen und das war dann wieder so ein Punkt, wo ich mir gedacht hab, okay gut, ähm, du musst jetzt was machen so, du hast jetzt zwei Jahre Ausbildung. Ich musste da Gas geben, sporttechnisch hat man da extrem viel gemacht, wir sind auch viel schwimmen gegangen. wir mussten auch vom, ich weiß nicht, ob es zehner war oder so, jedenfalls was sowas angeht, was Höhe angeht, bin ich so oder so ein Schisser und da habe ich dann wirklich angefangen wieder ähm, auf meine Ernährung mehr zu achten, zu dem Zeitpunkt habe ich nicht getrackt, muss ich sagen, also ich habe damals natürlich gefrühstückt, weil mir eben oft dann erstmittags Mittags eine Mittagspause gehabt haben und ähm, da gab es in der Kantine immer Essen, da habe ich am Anfang immer mitgegessen habe halt versucht, ähm, aus der Salatbar irgendwie mir einen Salat zusammenzustellen irgendwann bin ich drauf geswitcht, dass ich einfach mir so fertige Salatbowls kauft habe die es halt so überall zum Kaufen gibt ähm habe das mitgenommen, meistens mit zwei kochten Eiern und einer Scheibe Eiweißbrot. Und das war nicht immer so mein Mittagessen. Also eigentlich ziemlich okay. Waren die alle Makros so ziemlich gut gedeckt. Eher Low Carb. Aber damals waren die Begriffe waren für mich keine Begrifflichkeiten. So. Ich habe einfach gedacht, gut, schaust wieder, dass du wieder ein bisschen gesünder ist und einfach wieder abnehmen kannst. Und ähm, so habe ich auch eigentlich gut Gewicht wieder verloren, muss ich sagen. Damals war dann auch die Zeit, wo ich dann bei der Polizei wieder aufgehört habe, weil es einfach nicht das Richtige für mich war. Ähm, falls euch das näher interessiert, kann ich da natürlich auch mal gerne eine Folge dazu machen. Ähm, ja, habe dann aber damals meine Ausbildung angefangen im Fitnessstudio. Also als ich noch kurz davor bei der Polizei war, habe ich mir in einem Fitnessstudio angemeldet, was eigentlich ziemlich in der Nähe war. Ähm, also da bin ich immer am Heimweg halt dran vorbeigefahren, gesagt Und ich glaube drei, vier Wochen drauf oder so habe ich kündigt und habe dann angefangen im Fitnessstudio und das war für mich wirklich von Anfang an einfach mein Traumjob. Ich muss sagen, ich bin reinkommen in das Studio und es hat sich angefühlt, als ob ich die Tür aufmache und einfach heimkomme. Also irgendwann tatsächlich durch das, dass ich daheim, auch ja oder was heißt daheim, bei meinem Ex damals sehr viel Streit und so herrscht hat, ähm, war ich wirklich lieber im Studio und am Arbeiten wie daheim und es hat mir einfach wirklich es hat mir so viel gegeben zu der Zeit ähm, habe ich natürlich auch schon Trainingspläne machen dürfen ich habe da meine Ausbildung angefangen eben zur Fitnesstrainerin beziehungsweise Fitnessbetreuerin heißt es ja in Österreichisch aber tatsächlich nichts anderes wie hier jetzt in Deutschland wenn man eine Ausbildung macht und seine A und B Lizenz zum Beispiel macht ähm, genau habe dann auch meine TRX Ausbildung gemacht und Functional Trainer und habe mich da also richtig richtig reingesteigert und ja, habe natürlich im Training wirklich Gas geben. Ich habe angefangen, vorzum kochen. Ich habe angefangen, meine Kalorien zu tracken. Ähm, habe in der Zeit natürlich auch echt gut abgenommen. Ich muss sagen, ich war damals, glaube ich, kalorientechnisch so bei Mais. Lass mich nicht lügen. 1,4, 1,5, 1,6 rum, sowas. Also, was ich mir so vorgekocht habe, ab und zu haben wir dann, durch das, dass das bei uns unten ein DM war, haben wir uns so Bananenchips geholt. Das wissen wir auch, die haben eigentlich sehr viel Kalorien. Also grundsätzlich war ich im Defi, habe gut abgenommen, ich habe Spaß im Training gehabt, ich habe Spaß an der Ausbildung gehabt. Es hat einfach wirklich alles extrem viel Spaß gemacht und ich habe wirklich gemerkt, dass das so mein Traumjob ist und dass sie nichts anderes mehr machen möchte. Und ja, dann war für mich persönlich eigentlich eine ziemlich schwere Phase, muss ich mal sagen. Damals war die Trennung und dann durch das, dass ich noch in der Ausbildung war, es also war echt super schwer. Ich bin damals ja auch weggezogen, also eigentlich kommen ja, aus Dornbirn, aus Vorarlberg. Und ich bin damals nach Bluns gezogen, Ich ist jetzt nicht extrem weit, ich glaube, es sind 50 Kilometer, 50, 60 rum, sowas um den Dreh. Jedenfalls habe ich aber damals trotzdem alles, was ich gehabt habe, zurückgelassen und habe dann blöderweise nach der Trennung auch direkt eine Wohnung gekriegt, die auch in Bluns war. Und wie gesagt, ich hatte damals ja eigentlich nicht wirklich, was meine Ausbildung war in Felkirch. Ich habe damals, das war ein Studio, was eigentlich zwei Sitze gehabt hat, also eins in Bludenz bzw. Börs und eins in Felkirch. Und die war eigentlich immer in Felke. Also von dem her, der Forscher bei der Polizeiausbildung in Felke. Sprich, ich hab, war eigentlich nie wirklich in der Stadt Blutens selber. Und klar, man hat einige Leute kennt so, aber es war jetzt nicht so, dass ich da irgendwie viele Freunde gehabt habe oder gerne in der Stadt war, weil ich damals ja wirklich nur wegen, wie gesagt, meinem Exfreund hinzogen bin. Ja, und dann der Grund, warum ich überhaupt in Deutschland bin. Seit drei Jahren war damals mein anderer Exfreund. Ich ähm, muss sagen, die war wirklich, was sowas angeht, echt ziemlich... Blöd im Nachhinein, ähm, weil ich einfach ein sehr gutmütiger Mensch bin. Und ja, meine Eskul ist auch gar nicht wirklich hierher. Jedenfalls ähm, bin ich dann hierher gezogen, habe eigentlich alles wieder stehen und liegen gelassen, weil ich auch nicht wirklich was gehabt habe, was mir so krass gehalten hat, wo ich sagen würde, so ja, deswegen würde ich jetzt da bleiben. Also das hat die einfach nicht. Und habe dann gedacht, komm, das ist ein Neuanfang, machst es einfach. Ähm, bin dann hierher gezogen, kommt dann auch Gott sei Dank als Fitnesstrainerin weiterarbeiten. Es war damals, glaube ich, sogar nur Teilzeit, aber hat mir auch in dem Studio mega Spaß gemacht. Das war wunderschön, es war richtig cool, wir waren ein cooles Team. Ähm, und so habe ich dann glaube, boah, bestimmt eineinhalb Jahre oder so circa, im Fitnessstudio gearbeitet. Und ja, das war damals in Memmingen. Also ich habe in Kempten gewohnt. Das ist, sprich ich bin jeden Tag so, was waren das? 60 Kilometer hin und retour gefahren, so um den Dreh, bisschen weniger vielleicht. Ähm, ja, und dann habe ich ein Angebot gekriegt von einem Supplement-Shop, dass ihr den leiten könnt. Und damals war ich 21, also natürlich war das für mich ähm, cool, in dem Alter schon eine leitende Position direkt ähm, angeboten zum Krieger. Und vor allem war es natürlich auch durch das, dass ich davor nur Teilzeit war, finanziell auch besser, wenn man ja einfach normal viel verdient, beziehungsweise ein bisschen mehr vielleicht, wenn Leitung besteht, je nachdem. Ähm, ja, jedenfalls habe ich das dann natürlich dankend angenommen und habe dann eben den Supplement Shop geleitet, es war auch sehr cool, war auch eine ganz andere Erfahrung, währenddessen habe ich natürlich immer weiter trainiert und äh, weiter Gas gebe, ich muss sagen, auch in der Zeit, als ich herzogen bin nach Deutschland, bin ich nicht ziemlich, ja, schmal, schlank herzogen, habe da auch wieder sehr viel zugenommen, weil, ich weiß auch nicht, also, damals war bei mir immer so im Kopf, wenn man eine Beziehung hat, so, ich weiß nicht, ich habe mir dann nicht weniger angestrengt, sagt so, aber man hat sich einfach mehr gönnt durch das, dass die immer essen konnten, was die wollten und sich eher schwer getan haben beim Zunehmen. Ja, ich würde halt irgendwie reinkrutschen, dass man dann halt auch wieder angefangen hat, mehr zum Essen, wie nötig wäre oder ungesünder und so weiter. Oder einfach durch das, dass die anderen einfach nicht vorkocht haben und so. Und du dann immer die Einzige warst und manchmal schaublöde Sprüche kamen und so weiter, war das halt echt so, dass oft irgendwie ja, dein Ding gar nicht mehr so krass weiter durchzogen hat, wo immer denkst, so wäre ich da allein blieben, dann wäre es wahrscheinlich nicht so gelaufen. Ja, jedenfalls habe ich da wieder viel zugenommen, ähm, aber jetzt eigentlich ist ja immer, wenn ich zugenommen habe, ist es ein bisschen weniger ausgeartet, sagen wir so. Also damals gewichtstechnisch weiß ich auch gar nicht, mehr, was ich gehabt habe. Natürlich habe ich über die Jahre durch das, dass ich immer wirklich weiterhin Vollgasgeber habe, ähm, natürlich auch viel Muskulatur aufbaut. Und wie gesagt, als ich dann als Fitnesstrainerin angefangen habe, da habe ich dann angefangen, auch wieder mit meiner Diät. Haben wir gedacht, okay, gut, hey, wenn jetzt hinterm Tresen stehst und ähm, blöd sagt, Leute sich beim Fitness anmelden und irgendwie was an ihrer Figur ändern wollen oder ihren Träumen und Zielen näher kommen wollen, dann solltest du eigentlich schon eine Vorbildfunktion haben. Und ähm, das war nicht der Grund, warum ich damals wieder gesagt habe, komm. Jetzt hast du wieder Motivation, jetzt klemmst du wieder dahinter und ähm, ja, verfolgst halt deine Diät. Und so habe ich dann auch wieder echt gut abgenommen. Damals war das auch meine Bestform, also aus heutiger Sicht natürlich jetzt nicht, aber ich bin damals echt gut runtergekommen mit dem Körperfett und es war auch echt schön einiges da, was auch wirklich freigelegt werden konnte durch die Diät. Und bei dem Supplement-Shop war das dann auch so, da haben wir wieder ein bisschen schwerer getan, einfach aus dem Grund, weil es für mich schwer ist, mit Essen zum Arbeiten. Also wir haben natürlich auch sehr viele Riegel verkauft und Cookies und Energy Cakes, eine ganz große Schwäche von mir, weil einfach ein so ein kleines Ding gefühlt gleich 500-600 Kalorien hat. Ja, jedenfalls habe ich da dann wieder ein bisschen zugenommen, gerade auch weil dann die Trennung war und für mich auch privat sehr schwer war, weil ich mir sehr viele Fragen gestellt habe, einfach schon allein... Soll in Deutschland bleiben, was hast du hier eigentlich? Ähm, Zurück will ich auch nicht wirklich, weil damals ja auch alles aufgegeben hast und auch nichts mehr gehabt hast. und Ich hatte ja auch keinen Kontakt zu meinen Eltern oder sonst irgendjemand außer zu meiner Oma wirklich immer. Also ja, meine Oma ist bis heute einfach die aller, allerwichtigste Person in meinem Leben. Aber ja, jedenfalls bin ich dann hier geblieben, haben wir gedacht, komm, du hast ja Verantwortung auch dem Shop gegenüber und so. War dann auch ziemlich schwer, hab dann auch eben allein gewohnt. Natürlich, wenn man nicht so krass viel verdient, ein Auto hat und dann die Wohnungen natürlich in Kempten waren jetzt auch nicht gerade günstig, vor allem auf die Schnelle was zum Finden, war dann schon echt ziemlich, ähm, ja knapp muss ich sagen, wenn du für eine Einzimmerwohnung 800 Euro zahlst und dann ein Auto hast, also ihr könnt es euch selber hochrechnen, was da dann am Schluss übrig bleibt, wenn du noch Essen kauft hast, also eigentlich nichts und ja, so hat sich ja nicht anders hinzogen. Ich habe dann damals kurzzeitig ähm, auch beim Reichmann gearbeitet, ähm, ja, aber durch den Supplement Shop, muss ich sagen, habe ich eben der Basti kennengelernt, also für die, die es nicht wissen und die einfach nur den Podcast hören, das ist, ähm, ja, mein Freund. Jedenfalls kennen wir uns eben über den Supplement Shop, weil er halt in einem anderen gearbeitet hat, also in demselben, dieselbe Marke, sagt nur halt woanders. Und ähm, ja, so haben wir uns dann kennengelernt, weil er ab und zu vorbeikommen ist, er hat mir dann auch auskäufen und so, als dann mein Mitarbeiter im Urlaub war und ich gar niemanden mehr gehabt habe, also es war echt eine, rückblickend betrachtet echt eine krasse Zeit, also so direkt irgendwo neu anzufangen und dann hast du eine Trennung und hast eigentlich jeder Kopf voll mit anderen Sachen und arbeitest da, aber jeden Tag, also sechs Tage die Woche von halb zehn bis 20 Uhr konnte du immer gescheit einkaufen, weil danach alles zu war, also ja, das war schon echt ein richtiger Struggle. Aber ich muss sagen, ich habe wirklich jedes Mal mein Training durchzogen. Ich bin auch egal, ob wir noch Inventur gemacht haben bis nachts um keine Ahnung wann. Ich habe mein Training nie irgendwie außen vor gelassen. Das war für mich ab und zu was, schau ich eine Überwindung zum sagen, boah jetzt gehe ich noch dahin, weil ich einfach sau müde und körperlich einfach fertig war. Aber es war ein gutes Gefühl danach und ich habe es einfach immer geliebt. Also zu keinem Zeitpunkt, egal was in meinem Leben passiert ist, habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich das Training nicht mag oder so. Also ich hatte viele Extreme und auch viele ähm, Probleme in, innerhalb der Zeit, auf die ich werde auch noch in einzelnen Folgen dann eingehe. Aber es war immer die Liebe und die Leidenschaft zu dem Sport einfach insgesamt da. Genau. Und ähm, ja, dann bin ich später dann auch, also als ich mit Bashi zusammengekommen bin, bin ich eigentlich auch direkt nach äh, Memmingen gezogen, habe da eigentlich auch wieder in Captain Alles liegen und stehen gelassen. Aber dieses Mal war es einfach ganz, ganz was anderes. Also, das war das erste Mal in meinem Leben. Wo ich eine Beziehung gehabt habe, wo ich, ähm, ja, die Liebe zum Sport bei der anderen Person erstens auch mal da war, wo Verständnis da war und ich war nicht nie die Person, die von jemand anders erwartet hat, dasselbe zu tun wie ich, also gar nie. Wenn die andere Person die ganze Zeit Pizza isst und Kekse und keine Ahnung und überhaupt nicht auf seine Ernährung achtet und auch keinen Sport macht, mein Gott, das ist mir egal. So, also, es geht mir bei der Person ja um die inneren Werte und um den Charakter und um die Person an sich, aber... Irgendwie habe ich die Offenheit nie selber zurückkriegt. also in keinster Art und Weise. wo Ich wurde eher von dem, was ich halt gern gemacht habe, immer runterzogen und schlecht gemacht und warum kochst du wieder vor und warum zählst du deine Kalorien und isst doch da mal mit und das ist ja nicht normal und alles ist übertrieben und ja, das ist natürlich, ja aus heutiger Sicht würde ich sagen, würde ich nie wieder so eine Beziehung eingehen, nie wieder. Also in keinster Art und Weise nicht als Partnerschaft, auch nicht als Freundin oder sonst was, weil sowas kann man einfach nicht brauchen, das macht einem einfach das Leben viel schwerer, wie wenn man Leute hat, die einen halt unterstützen und ja, ich war eigentlich da von Anfang an ziemlich glücklich, weil wie gesagt, Basti auch immer ins Traininggang nicht und mir da jetzt endlich mal zu zweit gehen konnten, ich hatte endlich mal einen Partner, der mitging, wo man einfach, ja, zu zweit sich dahinter klemmt, sich unterstützt, ähm, sich gegenseitig mal spottet, vielleicht mal mitfilmt und so weiter und währenddessen habe ich eigentlich Instagram-technisch habe ich, glaube erst angefangen, so als ich nach Deutschland gezogen bin, so ein paar Sachen zum posten. Ähm, das erste Mal in meiner Story gequatscht habe ich, als ich den Supplement-Shop übernommen habe, weil ich dann natürlich auch die Story von dem Shop übernehmen musste. Und ähm, so hat sich das ja nicht etabliert, dass ich halt ein bisschen damit angefangen habe. Sagen wir es mal so. Und anfangs hat das natürlich noch nicht so viele Leute interessiert, weil, ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, der Algorithmus war nicht mein Freund, ich weiß es nicht, jedenfalls ähm, ist es erst mit der Zeit immer mehr und mehr kommen, natürlich hat sich mein Profil irgendwann gefüllt mit vielen Bildern, aber ich habe damals auch noch gar keine Infoposts gemacht, also ich habe definitiv noch nicht so viele ähm, Stunden und Arbeit da reingesteckt, wie ich das halt heute mache und ja, damals, als ich dann auch nach, jetzt bin ich voll durch, durcheinander, also <lacht> tut mir voll leid, dass es jetzt so durcheinander ist, das Ganze, aber ähm, ich erzähle es euch einfach nur frei Schnauze eigentlich, sagt. Ja, aber damals, als ich auch herzogen bin, eben nach Memmingen zum Basti, ähm... Da habe ich dann auch wieder angefangen, in dem alten Fitnessstudio zu arbeiten. Also, ich habe da einfach nachgefragt, so: Ja, hey, ähm, habt ihr noch was frei? Ich weiß, war damals ein bisschen blöd, dass ich abkaut bin, blöd, bla, bla. bla. Ähm, und dann kam ich halt wieder zum Bewerbungsgespräch und dann haben sie gesagt: Ja, ähm, sie würden mich sogar gerne als Leitung einstellen, was halt auch echt mega cool war, weil ich eigentlich von einer leitenden Position in die direkt andere gerutscht bin und ich das echt schön fand, ähm, in dem Alter einfach ja, so, eine, so ein Vertrauen gegenüber zum kriegen, dass man wirklich, ja, so eine große Verantwortung auch kriegt. Weil natürlich ähm, da auch als Trainerin, es war halt ganz was anderes. Es war sehr viel Büroarbeit natürlich auch. Ich habe Kurse geben ähm, die ganzen neuen Mitglieder, die kommen sind, das alles im Büro irgendwie fertig zu machen, einzutippen, die Mitgliedschaften fertig zu machen, in Kasse und so weiter. Also es war nicht wirklich ähm, sehr viel Verschiedenes auch und damals kam dann ja auch das Thema Corona leider auf, also wir hatten dann ja auch sehr viele Schließungen und Wiedereröffnungen und so weiter, also es war alles in allem, würde ich sagen, was, was so der Job angeht, wirklich mega cool, es hat mir so viel Spaß gemacht und ähm, wenn ich heute nicht selbstständig wäre und ich müsste wieder einen normalen Job machen, da würde ich immer und immer wieder zurück ins Fitnessstudio gehen, wirklich, also ich habe damals zwar natürlich bei der Polizei viel besser verdient und als ich auch aufgehört habe, ähm, hat das haben sie nicht alle schlecht gefunden. Natürlich auch meine Oma, und äh, meine Oma ist nicht immer die einzige Person gewesen, auf der ihre Meinung ihr wirklich was gelegt habe, weil sie mir halt einfach extrem wichtig ist. Aber ähm, ich habe damals trotzdem mein Ding durchzogen. Ähm, und heute muss ich sagen, bin ich einfach extrem froh, weil ich nicht darauf geschaut habe, dass sie jetzt irgendwie finanziell brutal abgesichert bin oder dass sie einen sehr sicherer Job haben. Natürlich bei der Polizei, du kannst jetzt so schnell rausgeschmissen werden, das ist ein Job, der bestimmt nicht irgendwann jetzt heute auf morgen weg sein wird oder so und ähm, das ganze Fitnesszeug, also die Fitnesstrainer-Ausbildung an sich gibt es, ich glaub, in Österreich auch erst seit 1998, 99, 97, irgend sowas rum. Jedenfalls, ja, war es einfach was, was noch viel neuer war. Meine Oma konnte natürlich damals auch noch nicht wirklich viel damit anfangen. Ähm, meine andere Oma auch nicht, da hat die noch Kontakt zu der anderen. Es war so voll, als ich mir hervorkommen, als würde man mich hinstellen, als würde ich irgendwie gar nichts wirklich gescheit lernen und als wäre es kein gescheiter Beruf und es hat keine Zukunft und so weiter, und wo ich mir heute denkt, so, hey, hinter dem Beruf steckt so brutal viel und ähm, es ist auch aus meiner Sicht her wirklich ein so schöner Beruf, also man arbeitet mit so vielen verschiedenen Leuten zusammen, man arbeitet extrem individuell zusammen, es macht einfach Spaß, Kurse zu Geben, wo man danach verschwitzt rausgeht und die Leute sagen, ja hey, war richtig geil, ähm, wegen dir habe ich Vollgas durchzogen und alleine, auch dass ich natürlich auch körperlich weiterkommen bin dann in der Zeit, war es schön zu sehen, dass andere Leute ähm, gesagt haben, ja hey, ich hätte auch gerne deine Figur und das motiviert mich jetzt voll, also das waren immer schon so Sachen, wo mich dann wirklich auch immer wieder pusht haben zum sagen, hey komm, du legst einfach nochmal eine Schippe drauf und deswegen muss ich sagen, bin ich heute einfach extrem dankbar, dass ich ja, damals einfach mein Ding durchzogen habe und gesagt habe, komm, nee, es fühlt sich bei der Polizei nicht mal richtig an, es sind ähm, einige Sachen vorgefallen, die einfach ja, die mir zeigt haben, dass es mir nicht so wirklich gefällt, dass es nicht mein Beruf ist. Ich habe samstags mir schon gedacht, so boah, scheiße, in zwei Tagen muss ich wieder zur Arbeit gehen und so. Und ich finde das Gefühl, allein zu haben, das ist einfach nichts Schönes und nichts, wo ich so viel Lebenszeit reinstecken möchte, weil man ist einfach viel auf der Arbeit. Und klar, jeder muss irgendwo sein Geld und seine Brötle verdienen, aber lieber hat die damals ein Drittel weniger, weil ich meine, in der Ausbildung, könnt ihr euch vorstellen, verdient man halt einfach nicht viel, ähm, ja, und Liebe hat ja immer wirklich deutlich weniger und habe meinen Standard ein bisschen runtergefahren, wie ich habe jetzt mehr und quäl mir da aber Glücksack zur Arbeit halt hin. Und ich war damals eh so. Also ich habe vorkocht, ich war im Gym, ich war im Training, ich war am Arbeiten. Das war nicht so mein Leben. Und es hat mir aber auch Spaß mit. Also ich muss wirklich sagen, ich hatte damals oft in zwei Wochen vielleicht mal einen Tag frei oder so. War ähm, mir auch gerade, ich hatte immer sehr viel Spätschicht und so also damals in Österreich noch, aber es hat mir nie irgendwie gejuckt, irgendwie an einem Wochenende zum Arbeiten oder an einem Feiertag oder so. Und man muss leider sagen, Fitnesstrainer, also gerade in Österreich, ist eigentlich ein Job, wo nicht gut bezahlt ist, beziehungsweise auch die Zuschüsse, die man eigentlich in anderen Berufen kriegt, an Wochenende oder an Feiertagen und so, das hast du einfach nicht. Also ich, ich hoffe, ich lüge euch jetzt nicht an, Mal damals war es noch nicht so. Keine Ahnung, ob sich das bisher heute geändert hat, aber... Ja, das waren halt trotzdem so Sachen, wo mich nicht interessiert haben, das war mir wirklich so egal. Und jeder andere hat immer gesagt, ja, wie kann schon Wochenende immer nur arbeiten oder das ist doch nervig, kann ich ja gar nichts mehr machen und so. Aber irgendwie haben die wenigsten verstanden, wie gerne ich das halt mache und wie sehr ich das geliebt habe, so einfach im Studio zu sein. Und ja, irgendwann dann, als eben das Thema Corona präsent geworden ist und mir halt sehr viele Schließungen und Wiedereröffnungen gehabt haben, war das halt in irgendwann leider auch mal das Thema als Leitung, dass ich eigentlich ja in der Zeit wozu war mehr mit den Leuten am Telefon diskutiert habe über irgendwelche Sachen, die ja auch nicht in der Hand gehabt habe, die echt nicht cool waren. Also ich habe es natürlich immer verstanden, dass Leute sauer sind, dass die Studios jetzt zu sind und dass sie ihr Geld zurück wollen oder dass sie nichts ähm, zahlen möchten in der Zeit wozu ist, Aber Natürlich habe ich auch auf der anderen Seite gewusst, okay, wenn jetzt niemand zahlt, dann können wir unsere Miete nicht zahlen und das Studio wird dann natürlich auch nicht überleben. Man kann, kann neue Mitglieder schreiben und so weiter. Also im Prinzip war das für das Studio einfach auch eine komplette Minusgeschichte, weil die ähm, staatlichen Hilfen natürlich extrem lang nicht ankommen sind und das, was dann da war, ich weiß nicht, wie es in anderes, anderen Bundesländern ausschaut und so, aber es war eigentlich schön Witz, was da schlussendlich, ähm, ja, dabei leider irgendwie rauskommen ist und man hat sich schon ein bisschen auch allein gefühlt, blöd blödsagt, es war eigentlich schon echt eine traurige Zeit, da jeden Tag ins Studio reinzugehen, es war dunkel, du hast Guss zu, sonst springen da alle Leute rum und freuen sich und ja, es war echt nimmer wirklich so schön und zu der Zeit habe ich natürlich auch angefangen, natürlich mehr auf Instagram zu machen, weil ich auch zeitlich besser dazu kam, ähm, allein durch das, dass halt eben zu war und ähm, ich auch nur so um die sechs Stunden circa halt im Studio war, hatte ich natürlich mehr Zeit, ja, die Zeit auf Instagram zu stecken und habe dann angefangen, Rezepte zu machen und ähm, habe gedacht, in der Zeit möchte ich die Leute mehr motivieren, ich habe angefangen, irgendwie Trainingsvideos aufzunehmen, damit man daheim weiter trainieren kann, also gerade zum Beispiel nur mit Bootybänder oder komplett ohne und habe halt da versucht, so meinen Teil irgendwie ein bisschen beizutragen, sagen wir es mal so. Und habe halt gemerkt, dass mir das wirklich extrem viel Spaß macht und es mir auch viel gibt, weil mir einfach das, glückstags so das Wissen weitergeben und Leute motivieren und auf ihrem Weg zu ihren Zielen zu begleiten, hat mir einfach gefehlt, weil ich ja nur noch allein halt im Studio war und ähm, das war dann auch der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, komm, du machst dich jetzt selbstständig. Also das, was ich Trainingspläne gemacht habe und so, das war da schon ungefähr, oh, wie lange vier Monate oder so, aber ich habe nicht wirklich, also im Vergleich zu heute war es damals eigentlich gar nichts. Ähm, ich habe die Trainingspläne noch einzeln verkauft und ähm, habe halt so manchmal Personal Trainings gemacht, wenn sich das jemand gewünscht hat und habe halt auch so natürlich individuelle Beratung gemacht, Ernährungspläne, aber es war natürlich viel, viel weniger, weil ich natürlich mit dem Fitnessstudio extrem ausgespannt war an Zeit. Also ich war da jeden Tag natürlich drin, ich habe da die Kurse gegeben, ich habe oft nach den Kursen noch selber trainiert und so weiter, also mit Vorkuchen und so, könnt ihr euch vorstellen, ich bin eigentlich, ja, ich habe halt auf der Arbeit irgendwie gelebt, aber wie gesagt, durch das, was mir Spaß gemacht hat, hat es ja auch voll passt. Jedenfalls ähm, ist durch den Lockdown und so weiter eigentlich das entstanden, dass ich mehr Zeit auf Instagram investiert habe und ähm, auch die Leidenschaft dazu gefunden habe. Natürlich ist dann auch mein Account immer größer und größer geworden und das war für mich auch Ansporn, zum sage, hey, okay, gut, ähm, ich mache da dran weiter, es, es findet Anklang, es hilft Leuten, es kam immer mehr Feedback zurück und das hat mir natürlich, ja, wirklich extrem gefreut. Es war schön zum sehen dass sich die Mühe und die Arbeit, die man da reinsteckt, auch irgendwo lohnt. Ähm, zu der Zeit hat die tatsächlich, ich glaube schon dreiviertel Dreivierteljahr ungefähr, auch Infoposts gemacht. Also da habe ich angefangen zu sagen, hey, gut, ähm, Du machst aus deinem Account was Gescheites, nicht einfach nur irgendwelche Bilder und keine Ahnung, eine Caption drunter, meine Lieblingsfarbe ist blau oder so, sondern wollt halt wirklich was Gescheites draus machen und wie gesagt, durch das dass dann halt der Lockdown war, wahrscheinlich waren auch mehr Leute online oder hatten halt Homeoffice und keine Ahnung, irgendwie kam es dann da dazu, dass es irgendwie immer mehr Anklang gefunden hat und ähm, meine Rezepte gut ankommen sind und ich halt immer mehr und mehr Zeit da investiert habe und ja, Damals habe ich dann auch schweren Herzens im Fitnessstudio gekündigt. Ähm, das war im Februar, Anfang Februar, ja. Weil ich mir gedacht habe, so, ähm, man, man wusste damals schon, dass noch länger zu sein wird und dann kann man das alles in Ruhe regeln und so weiter, weil ihr jetzt nicht Knallfall kurz vor irgendwie einer Öffnung wegspringen wollt. Ja, und habe mich dann halt eigentlich voll auf mein Coaching fokussiert. Und ähm, ich muss sagen, ich kriege auch heute wirklich von vielen anderen noch Fragen, ähm, wie ich mir das aufgebaut habe und so, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht eine Sekunde drüber nachgedacht, was ich jetzt als Werbung mache oder wie ich mich verkaufe oder keine Ahnung, wisst ihr wie ich meine, ich mache das von Herzen gern, ich liebe das, was ich mache und genauso frei Schnauze, wie ich heute einen Podcast mache, genauso habe ich auf Instagram und fürs Coaching einfach alles schon so gemacht, wie ich mir das halt immer selber gern gewünscht hätte. Also ja, ich kann da wirklich keinem irgendwie Tipps in die Richtung geben weil ich auch da der Meinung bin, so wenn man was gern macht und von Herzen gern macht, dann wirst du immer irgendwo weiterkommen. Und natürlich habe ich auch ein komplettes Jahr lang sehr viel Zeit auf Instagram investiert für meine Infobeiträge. Allein jetzt so ein Bild zu machen und zum bearbeiten und da einen Text drunter zu schreiben mit irgendeinem sinnvollen Mehrwert halt braucht trotzdem seine Stunden und es hat damals im Verhältnis zu heute natürlich viel weniger Anklang gefunden, ich bin überhaupt nicht gewachsen, also in dem Jahr bin ich vielleicht, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ne? vielleicht 1000, 2000 Leute mehr oder so, also es war wirklich nicht viel für das, was ich proportional da in Arbeit reingesteckt habe, aber es hat mir Spaß gemacht und ich habe gewusst, okay, ähm, selbst wenn es nur ein paar Leuten hilft, es lohnt sich dann dennoch irgendwo und deswegen habe ich halt auch weitergemacht und ähm, viele Leute suchen einfach nur irgendwie so ein geheimrezept Rezept für alles, man, man möchte immer schnell irgendwo Erfolg haben und so funktioniert halt das Leben nicht, bei, bei nix, also du wirst nicht innerhalb von einem Dreivierteljahr Muskulatur aufbauen, wie in sechs Jahren und du wirst auch trainingstechnisch, egal ob deine Übungsausführung oder sonst was, wird natürlich innerhalb von einem Dreivierteljahr nicht so gut sein, wie wenn du die Jahre lang dahinter klemmst und so ist es beim Job, so ist es in der Beziehung, so ist es ähm, bei eigentlich allem im Leben und ja, Deswegen, wie gesagt, kann ich nicht nur sagen, habe ich wir damals halt eigentlich angefangen, das so aufzubauen, wie mir das selber gewünscht hätte. Ich habe versucht eigentlich, ja, meine Unterstützung meinen Mädels so zukommen zu lassen, wie ich sie halt selber damals braucht hätte. Und ähm, ja, das ist Gott sei Dank gut ankommen. Anfangs muss ich sagen, habe ich, Damals auch zum Basti gesagt, so, ja, hey, schau mal einfach mal, wie es läuft. Ähm, ich hatte damals keine Ahnung, wird es gut laufen, wird schlecht laufen. Ich habe nur gewusst, so, wenn ich es probiere, ähm, dann weiß ich wenigstens am Ende, ob es klappt oder halt, ob es nicht klappt. Und, ähm, Irgendwo muss man halt auch mal das gewisse Risiko eingehen und einfach schauen, was dabei rauskommt. Und wie gesagt, anfangs natürlich, es war noch ganz klein und ich habe mir gedacht, gut, wenn es schlecht läuft, ich werde immer irgendwo wieder einen Job finden. Dann fange ich halt in einem anderen Fitnessstudio an. Ähm, das war jetzt eigentlich nie wirklich das Problem, weil ich gewusst habe, okay, ich bin nicht blöd, also ich bin nicht auf den Kopf gefallen und irgendwas wirst ich immer wieder finden. Selbst wenn es blöd laufen wäre und ich hätte eine Zeit lang putzen müssen oder so, da bin ich mir ja auch nicht schade dafür. Also deswegen habe ich eigentlich, was das angeht, echt keinen Kopf gemacht und ja, habe einfach meine komplette Zeit und Leidenschaft da reingelegt und mit der Zeit ist es immer größer und größer geworden, wie gesagt, mein Profil ist gewachsen, ähm, es wollten immer mehr und mehr zum Coaching, irgendwann war es so krass, dass ich gesagt habe, ich, ich kann nur noch mit Bewerbungen aufnehmen, also so wie es halt heute aktuell auch ist, dass man wirklich ähm, ja, ein paar hundert Bewerbungen zukommen lässt insgesamt, die die zusammenkommen lässt und dann einfach fair entscheiden kann, wo ich wirklich merke, hey, da ist Potenzial dahinter, da ist Motivation dahinter, da möchte jemand wirklich was ändern und das hätte ich mir am Anfang auch niemals erträumen können, dass es mal irgendwann so kommt einfach und auch jetzt so, dass ich eine Kooperation mit ESN habe, ist natürlich auch mega cool, also insgesamt, das ganze Instagram, es frisst natürlich immer mehr und mehr Zeit, also ich stecke da wirklich extrem viel rein und jetzt auch, dass ich den Podcast macht zum Beispiel, an der Stelle darf ich mal ein bisschen kurz Werbung machen dafür, dass ihr dann bitte wirklich sehr, sehr gerne auch teilen könnt. Ähm, ich habe da jetzt, ich glaube, über 1.000 Euro ausgeben für das ganze Equipment und so. Und ähm, Das geht jetzt auch gar nicht ums Geld, aber allein darum, dass ich euch sagen möchte, dass Sie wirklich alles eigentlich versucht, dass ich euch irgendwie helfen kann und es mir auch nicht schadet, also lieber kauf ein gescheites Mikro und hofft, dass ihr euch damit irgendwie, dass ihr es gern anhört, dass ihr es gern teilt, dass ihr was rausziehen könnt an Infos, was euch weiterhelfen kann, wie ich spare was und mach's Larifari oder so, also wisst ihr, wie ich meine und ja, genau so habe ich halt eigentlich mir angefangen, so das aufzubauen und äh, es war mir irgendwie, Ach, ich weiß nicht, nie irgendwie dahinter der Gedanke, viel Geld damit zu machen oder möglichst reich damit zu werden oder möglichst wenig Arbeit reinstecken zu müssen und um, möglichst viel rausziehen zu können, überhaupt gar nicht. Also lieber stecke ich viel rein und ähm, der Output ist viel schöner, wenn ich sehe, dass meine Mädels zum Beispiel weiterkommen, dass sie ihren Zielen näher kommen. Mein Gott, es gibt mir selber als Trainerin oder als Coach, es gibt mir einfach so unendlich viel und ich muss sagen, ich mache das Ganze halt so extrem gern, wenn ich meine Updates bearbeite und ich kriege da tolle Nachrichten zurück und dass die Woche gut laufen ist und dass es das Training Spaß macht, dass es das Essen schmeckt, dass die Ernährung läuft, ähm, dass die Ziele näher kommen, die Maße werden besser. Also es sind immer so Sachen, da grillen sie dann wirklich in mein Handy rein und denken mir so, boah ja, das ist schön, weil ich einfach weiß, ich kann Leuten von Anfang an da helfen, wo ich selber halt so viel falsch gemacht habe und wo ich so viel kostbare Zeit, sagt eigentlich verschwendet habe, weil ich ja, durch das, dass ich halt so viel falsch gemacht habe, habe ich natürlich trainingstechnisch, muss ich sagen, schon sehr viel an Zeit, ähm, ja, die man in Tonne kloppen kann, weil ich natürlich währenddessen schon Muskulatur aufgebaut habe, ja, aber ich hätte halt, ich könnte noch heute noch viel weiter sein, sagen wir es mal so, wenn ich von Anfang an richtig angefangen hätte. Und ja, es hat halt jeder so seine eigenen Struggles. Und wie gesagt, ich habe in der Zeit super viel falsch gemacht. Die bin auch oft in Extreme gerutscht, also, dass sie wirklich, ähm, mir sehr viel verboten, habe irgendwann auch kurzzeitig den Spaß fürs Training verloren gehabt. Also, sie hat wirklich, ich hatte von irgendwie gefühlt Binge an Fällen, ähm, wo ich jede Nacht Nutella gegessen habe und ähm, Kompensation mit sehr viel Sport dann wieder. Also, sie hat wirklich extrem viel brutale Extremen, ähm, in die es ausgeartet ist. Und ähm, ja, da, deshalb habe ich den Podcast jetzt auch Fitness Unfiltered genannt, weil ich weiß, dass sehr, sehr viele Leute mit zum Beispiel Fressanfällen zum Kämpfen haben oder mit ähm, gewissen, ja, wie soll ich sagen, Gedanken, die einen einengen und einzwängen, mit Zwängen und Ängsten, mit äh, keine Ahnung, einer Sportsucht oder sonst irgendwie was Es kämpfen super viele Leute ab einem gewissen Punkt mit XY einfach. Und ich finde, es gibt einfach so viele Themen, über die wird viel zu wenig redet Es wird alles immer nur ja, schön dargestellt, so, ja, toll, ich kann auf Instagram auch zeigen, ja, toll, ihr habt eine gute Figur. Klar, die haben mir ja auch über jahrelanges Training auf halt ähm, an, angearbeitet falls es das Wort gibt, aber ähm, was dahinter auch vieles schiefgelaufen ist, wird niemand einfach nur an meiner Figur erkennen können. Keiner wüsst, dass ich mit so Sachen wie am Anfang eher in Magersucht und irgendwann mit richtig krassen Fressanfällen und Binge-Eating blödsack eigentlich schon, ja, Anfängen davon zum Kämpfen gehabt habe und so weiter. Und mir ist es halt wichtig, dass sie in dem Podcast auch viel auf so Themen eingehen kann. Erstens, damit ihr seht, ähm, dass man da rauskommen kann. Zweitens auch aus dem Grund, damit ihr vielleicht auch, ja, in der, wenn ja jemand in der Situation ist, denke ich, fühlt man sich schon deutlich besser, wenn man mal vor jemand anders hören kann, wie ähm, es bei der Person war, wie es bei der abgelaufen ist, wie die das vielleicht ähm, über kommen hat, wie die es geschafft hat, da rauszukommen oder einfach als Motivation zum sehen, ja, es geht trotzdem so. Und ähm, ja, das ist der Grund, warum der Podcast Fitness und heißt. Und ähm, ihr dürft es mir auch sehr, sehr gern, wenn ihr den Podcast hochladet, ich weiß noch gar nicht, wann der online kommen wird, jedenfalls wird dann bei mir in der Story auf Instagram auch ähm, was zum Sehen sein, da könnt ihr dann reinschreiben, was euch von den Extremen interessiert, also gerade das, was ihr jetzt alles angesprochen habt, damit ihr da auch mal ein bisschen weiß, ähm, in was für Folgen ihr da noch Zeit stecken möchte, weil natürlich kommen auch sehr viele Info-Podcast-Folgen, also zu ganz unterschiedlichen Themen, also wirklich ganz, ganz vielen. Ihr werdet auch noch viel von mir weiter erzählen weil... Ähm, ich muss sagen, dass ich heute auch so konsequent genau die Disziplin habe und so ähm, für viele Bereiche, muss ich sagen, kommt wirklich durch den Sport. Also es hat echt mein Mindset verändert und um, ohne jetzt zu krass tief in die Materie zu gehen, weil ich jetzt schon gleich mal dann eh bald eine Stunde Quatsch, ähm, ich hatte echt leichte Kinder und es war sehr, sehr vieles in meinem Leben wirklich echt super schwer und rückblickend betrachtet muss ich echt sagen, hätte ich auch echt in der Klapse landen können. Also ganz ehrlich, was, was da alles passiert ist, kann ich auch schon mal, dann wenn ihr wenn es euch interessiert, gerne mal näher drauf eingehen, aber grundsätzlich muss ich sagen, dass ich so ein Kämpfer geworden bin und ich immer und immer wieder aufgestanden bin, habe ich echt auch dem Sport zum Verdanken, weil ich durch das einfach die Disziplin gelernt habe und gelernt habe, einfach an was dran zu bleiben und ich gesehen habe, dass ich besser werden kann, besser oder mehr schaffen kann, wie das, was andere Leute mir vielleicht zutrauen und ich war immer so eher der, der Dulli, so der Mitläufer so und immer so im Mittelfeld so ein groß auffallen, so einfach so Mittelding, einfach Mittelmaß, sagen wir es mal so und da habe ich erst erste Mal in meinem Leben gemerkt, dass ich auch mehr kann und Natürlich haben viele Leute das am Anfang eher belächelt, egal ob es jetzt war, dass ich angefangen habe mit dem Sport oder dass ich angefangen habe mit dem äh, Instagram oder so. es also, war am Anfang waren sehr viele Leute da, die das einfach belächelt haben und so Aussagen wie, ja, jetzt schauen wir mal, wie lange macht sie noch Sport und schauen wir mal, wie lange sie sich an der, ihrer Ernährung hält und ja, jetzt macht sie eine auf Ernährungsberaterin und so. Also man muss mit der Zeit schon eigentlich über vieles stehen können, weil wenn man sich ähm, sowas zu sehr zu Herzen nimmt, dann hält es einen natürlich auch davon ab, weiterzukommen und sich selber auch weiterzuentwickeln. Und ähm, ja, ich muss heute einfach sagen, durch die schweren Zeiten, die ich gehabt habe und auch durch das, dass ich oft und viel dann echt allein war, durch das, dass ich keine Familie habe, dass ich ins Ausland gezogen bin, dass ich hier komplett allein war und so, ähm, das war eine super schwere Zeit. Aber es war eigentlich auch für mich persönlich in Kombination mit dem Training auch die wertvollste Zeit für meine Persönlichkeitsentwicklung und das, dass ich einfach heute so bin, wie ich halt bin, so von meiner Einstellung und von meinem Mindset her und ja, deswegen allein ist mir der Sport wirklich einfach, das ist mir Gold wert und es freut mich einfach auch, dass das so weitergeben zu Können und auch zum Sehen, wie viele andere Leute das ansteckt, wie äh, im Coaching sich einfach Mädels und Frauen komplett wandeln und die Liebe einfach zu, der, zu dem Sport finden und die Leidenschaft. Ich muss sagen, ich habe wirklich mehrere im Coaching, die haben so eine komplette Wendung hingelegt und das nicht Anfangs vielleicht zum Sagen, ja okay, ich würde gerne abnehmen, ihr hätte gerne eine schönere Figur und die wird vielleicht gern ein bisschen schlanker sein, ja. Aber dann irgendwann zu merken, dass aus dem wirklich eine Liebe zu dem Ganzen wird und mal gerne ins Training geht mal das liebt sich so, ähm, zu messen mit sich selber und so. Das ist echt einfach immer wieder, ja, erstaunlich und wunderschön einfach zum Seher, weil mir das einfach an mich selber so erinnert. Und ähm, ja, ich weiß auch gar nicht, wie die Podcast-Folge abschließen soll, ähm, ja, ich hoffe, dass ihr euch jetzt ein bisschen einen Einblick geben konnte äh, in das Ganze, wie ich halt zu dem Sport kommen bin. Wie gesagt, angeteasert ist es, dass ich sehr, sehr viel falsch gemacht habe, dass ich äh, in super viel extremen Grutsch bin. Ihr dürft da eben dann in meiner Story gern näher dazu Fragen stellen. Da werde ich nämlich mal eine einzelne Folge dazu machen. Ähm, ja, ich würde sagen, ich <lacht> beende das Ganze jetzt mal an der Stelle. Äh, es würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr den Podcast teilt. Wie gesagt, ich habe jetzt echt viel Geld ausgegeben und ich habe mit dem Programm rumgefuchst. Also ich war schon kurz davor, der ganze PC und das ganze Zeug aus dem Fenster zu schmeißen, weil es einfach ewig lang nicht klappt hat. Ähm, aber ich freue mich umso mehr, dass, ich, dass es jetzt funktioniert. Ich hoffe, die Folge ist anhörbar und... Ähm ja, es passt sonst so alles, damit ihr jetzt einfach mit Vollgas in die anderen und weiteren Folgen starten kann. Ich bin super motiviert, ich habe richtig Bock, euch ganz, ganz viel zu unterschiedlichen Themen zum Erzählen und in ähm, Materien ein bisschen tiefer reinzugehen, weil ich halt auf Instagram schon immer wieder mal was anspricht aber jetzt so lang quatschen ist halt doch immer wieder ein bisschen schwer, weil es viele auch nicht interessiert. Und so ist es schön, da muss ich kein schlechtes Gewissen haben, dass meine Story explodiert und ihr euch das dann trotzdem, wenn es euch interessiert, natürlich einfach... Ja, auch mehrere Minuten anhören könnt. Und ja, deshalb lasst bitte ein bisschen Liebe da. In dem Podcast wird noch ganz, ganz, ganz viel kommen. Lasst mir eine Bewertung da. Ich weiß ehrlich gesagt, ich glaube nur auf iTunes kann man was bewerten. Aber ihr könnt es natürlich gern den Podcast zum Beispiel in eurer Story teilen, mir markieren. Einfach der Podcast-Folge einfach folgen oder dem Podcast insgesamt. Einfach da. Darum, dass halt der Podcast auch ähm, eine Chance hat. Es gibt schon sehr viele gute auch Fitness-Podcasts. Aber ähm, ich möchte euch wirklich, eigentlich, ihr erzählt euch einfach die komplette Wahrheit. So, ich laber nicht blöd um irgendein Thema rumherum. Und ich hoffe einfach, dass es gut bei euch ankommt und dass ihr euch dann mithelfen kann. Deswegen jetzt noch einmal, lasst es gerne, liebe da. Wir ähm, wünschen euch jetzt, wann immer ihr das einfach anhört, noch ein wunderschöner Tag, Abend, Morgen, wann auch immer und äh, freue mich, dass es bis daher angehört hast und ja, wir hören uns in der nächsten Folge, die wird dann die erste Infofolge werden und ich hoffe, wie gesagt, dass ungefähr ein bisschen im Bild jetzt entstanden ist, wer ich bin und vor allem auch ähm, ja ist, wie sehr ich das Ganze lieb und ich vielleicht ein bisschen was von der Liebe und der Motivation auch an die weiter abgeben kann. Genau. Wunderschöner Tag, Abend, was auch immer jetzt und wir hören uns in der nächsten Folge wieder.